0: Bienvenue dans le Market du succès, le podcast qui booste votre marketing digital. Décryptez les stratégies des leaders et recevez des conseils concrets pour briller en ligne. Abonnez-vous pour passer de la théorie à l'action. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au podcast de SEMrush, le Market du succès. Aujourd'hui, j'ai en fait le plaisir de recevoir Alix Villon, Head of Influence de Linker. Bonjour Alix.
1: Hey, salut Julie, tu vas bien
0: Ça va super bien et toi
1: ça va très bien, encore un petit peu fatigué de ce week-end mouvementé, pour ceux qui ne savent pas, je sors tout juste d'un week-end Link House, euh, sponsorisé avec amour par Semrush, <rire> euh, et donc j'ai quelques, quelques euh, peu de mal à me remettre de mes émotions, Voilà, le début de semaine est, est assez lent de mon côté.
0: Bien sûr, bah, c'est comprenable On en reparlera un peu de la Linker House, mais pour ceux qui ne ouais. connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter, explique un peu ce que tu fais euh, chez Linker et que, en fait, que, que fait Linker comme compagnie
1: Yes. Euh, alors, Linker, c'est une agence du groupe Kudak, euh, qui est un groupement de plein d'agences dont l'expertise première historiquement est euh, l'Ads en ligne, donc le Paid. Euh, et donc, on a commencé à racheter quelques agences, dont Linker, euh, qui fait à la fois du ghostwriting qui est une grosse part de, de, de ce qu'elle fait. donc on écrit euh, en fait on produit du contenu écrit à destination de LinkedIn, la newsletter, euh, on fait de la vidéo maintenant, on fait de la RP, euh, tout pour euh, travailler un petit peu le personal branding des, euh, des CEO et dirigeants. Et on a ouvert du coup il y a peu une BU influence dont je suis en charge euh, qui permet notamment de placer des marques B2B sur les réseaux en majeure partie sur LinkedIn, même si on s'étale un petit peu hein, sur YouTube, de la newsletter, d'autres réseaux sociaux, euh, et créer évidemment quelques concepts bien sympathiques euh, comme, comme la Linker House. Voilà un petit peu ce que je fais.
0: Super. Bah, tu as, 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 as mentionné beaucoup, en fait, LinkedIn, non um... Pour, pour rentrer un peu dans le vif du sujet de la création de contenu sur LinkedIn, on sait que le contenu sur LinkedIn, bah, c'est devenu crucial non, pour la visibilité en ligne, surtout des entreprises, mais aussi des gens qui travaillent dans les entreprises et des professionnels. Pourquoi est-ce que tu pourrais me donner un peu non, ton point de vue de pourquoi est-ce que c'est si important d'avoir cette visibilité en ligne
1: je vais m'attarder vraiment, je vais focus sur LinkedIn en tout Bien cas sûr. parce que c'est vraiment là où là où j'ai mon, mon mon expertise. Mais globalement, euh, on a vu là ces, ces dernières années que euh, le carburant des entreprises c'était le contenu. Euh, en fait, on se, ba, on, on se bagarre un peu tous pour euh, pour euh, cette visibilité, pour avoir ces deux trois petites secondes d'attention euh, par personne. Et en fait, il euh, y a rien de plus puissant, je pense, que de créer une communauté. Euh, c'est quelque chose qui est devenu hyper, euh, hyper important. Et c'est comme ça qu'on voit euh, justement euh, des boîtes qui tournent grâce à leur contenu. C'est une des choses pour lesquelles c'est hyper important, déjà pour ta visibilité, pour ta notoriété, mais surtout pour ton business. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, chez Kudak, euh, on est une soixantaine de personnes et chaque personne a cette culture-là de LinkedIn. Euh, ce qui est super euh, cool, c'est qu'en fait, Certaines boîtes ont le CEO, généralement, qui parle beaucoup sur LinkedIn, qui explique un petit peu son parcours entrepreneurial et qui a tout cet aspect un peu building public. Mais on oublie souvent que euh, quand on a une boîte de 60 personnes et qu'on arrive à faire parler les 60 personnes, euh, on décuple en fait la visibilité et la stratégie de contenu et évidemment le business qui peut tomber derrière. Nous, de notre côté, euh, chez Kudak, euh, cette stratégie-là, ça doit nous apporter une vingtaine, une trentaine de leads par semaine, ce qui est assez euh, énorme, en fait. Euh, pourquoi Parce que tout le monde a sa manière, qu'il soit employé de notre business unit créative, qu'il soit performance manager, donc il gère des campagnes en ads, etc. Tout le monde a quelque chose à dire, voilà. Euh, pas forcément sur son expertise ou sur, ou sur des, des points très techniques, ça peut être sur son parcours, ça peut être sur ses études, ça peut être sur son ressenti, ça peut être sur tellement de choses... Euh, je pense que tout le monde a quelque chose à dire et une fois qu'on arrive à motiver un petit peu toutes ces troupes euh, à publier sur LinkedIn c'est là où vraiment euh, on a quelque chose qui est bénéfique à la fois pour le business, pour l'employé advocacy, pour avoir une marque employeur forte, pour pas avoir de galère à recruter euh, enfin je veux dire il y a tellement d'avantages, euh, trouver des partenaires, trouver des apporteurs d'affaires euh, tout se passe sur LinkedIn globalement euh, et moi ce que j'aime bien sur LinkedIn c'est que justement il y a cet aspect un peu pour moi c'est le seul endroit où et il peut être euh, à la fois euh, professionnel et informel. Euh, mmh. Et c'est un truc que j'aime beaucoup. C'est-à-dire que par mail, il y a toujours ce petit truc de finir par cordial. Euh, euh, <rire> travailler bien son intro, etc. Moi, ce que j'aime bien, c'est que demain, euh, on peut très bien capter euh, le CEO d'une licorne en lui envoyant un message euh, comme je l'enverrais à un ami. Euh, pour moi, c'est le seul endroit où, pour le coup, euh, l'informel dans le professionnel est, est accepté, quoi. Euh, et sur ça, je m'éclate parce que pour le coup, euh, je ne suis pas quelqu'un de très formel. <rire> et, donc, euh, et donc, je trouve que voilà, moi, c'est un peu mon paradis à moi avec mes créateurs préférés. Et, et voilà, LinkedIn, c'est un, un peu tout pour moi, c'est mon taf. Quoi, donc, euh, euh, c'est donc euh, l'endroit sur lequel je passe euh, peut-être 4 ou 5 heures par jour.
0: Ouais.
1: Euh, et puis voilà, donc euh, non, non, pour moi, euh, l'intérêt de LinkedIn, c'est tout ça. C'est tellement bénéfique pour un business que, pour moi, c'est criminel aujourd'hui de lancer une boîte et de ne pas, euh, de ne pas euh, au moins, le CEO ou, ou les cofondateurs euh, se dire, OK, il faut qu'on mette une stratégie de contenu en place parce que ça ne coûte pas grand-chose au final. Et qu'est-ce que ça peut apporter de gros, quoi voilà.
0: Mais j'ai l'impression qu'il y a aussi, dans plusieurs boîtes, en fait, c'est qu'on a des employés qui ont déjà une marque personnelle qui est construite, mais souvent, il manque, en fait, cette, euh, cette initiative de la part des dirigeants. Parce que j'ai l'impression que ça, ça doit aussi venir un peu... Non, il faut montrer l'exemple en, en tant que dirigeant d'une boîte ou dirigeant d'un département euh, pour vraiment avoir une stratégie euh, bien consolidée au niveau euh, justement, pour créer cette marque employeur si forte, non
1: Ouais, carrément. Euh, je pense qu'il euh, faut quelqu'un qui lead ça, alors que ouais. ce soit le CEO, les cofondateurs, les managers, peu importe. Mais pour moi, il y a quand même ce point où il faut que il euh, y ait quelqu'un qui ouvre la marche pour que les autres puissent le suivre tu vois euh, c'est à dire que nous bah, chez nous c'est Théo hein, c'est ouais. euh, Théo Lyon euh, c'est le CEO de Koudak qui pour le coup a fondé une boîte sur la stratégie de contenu qu'il peut avoir sur euh, un podcast enfin je compte même plus le nombre de supports sur lequel il est mais euh, sur Instagram sur TikTok sur YouTube sur LinkedIn enfin voilà euh, et de l'autre côté il y a le CEO de Linker euh, Mathieu Pimor euh, qui euh, lui aussi euh, a, de, a une belle communauté sur LinkedIn et donc ça aide un petit peu tout le monde et puis on peut aussi se servir des insights en fait, qui découlent de, euh, de ces personnes qui ouvrent la marche euh, pour justement euh, avancer quoi. et puis donner envie aux gens de poster euh, si tu veux la, la petite astuce euh, euh, chez, chez Kudak euh, c'est qu'une euh, fois tous les trois mois globalement on va faire un jeu concours euh, on va faire un jeu concours dans lequel on va, faire un, on va mettre un, un, un pool de, de différents prix euh, qui vont être par exemple partir en week-end avec ton amoureux, euh, une activité sportive, une carte cadeau culture art pour aller t'acheter des bouquins, euh, voilà, quelques, quelques, petits, euh, quelques petits lots comme ça et on va récompenser comme ça les 10 premiers euh, qui ont euh, le plus euh, créé de contenu, engagé chez les postes euh, des copains pour donner de la visibilité euh, et on fait un gros décompte de points à la suite de tout ça. Et puis derrière, on va pouvoir aller chercher euh, qui a gagné quoi, etc. Donc il y a un petit peu ce, ce challenge-là. C'est assez cool parce que du coup, il y a cet esprit de compétition qui s'installe un petit peu. Et quand on est 60, évidemment, euh, il <rire> bah, y, y a quand même de la compète. Et puis chez Koudab, on poste tous. Donc euh, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne très, très bien. Côté, ça permet à tout le monde de se motiver un petit peu, euh, de créer du contenu, de faire rayonner la marque. Euh, voilà. Donc c'est tout bénef. Euh, et je pense que c'est pas si compliqué que ça à mettre en place globalement. Euh, mais pour le coup l'impact est tellement énorme, enfin, je veux dire, il y a, je, moi je vois des marques qui sont prêtes à lâcher des sommes euh, gigantesques pour dans des campagnes d'influence mais si seulement on réussissait à, à, à motiver juste les 100 employés euh, qui constituent cette, cette boîte là euh, en fait euh, on peut devenir notre propre vecteur d'influence et nous chez Koudak, je pense qu'on n'arrive pas trop mal à le faire donc, euh, donc voilà.
0: Bien sûr euh, en fait tu parles de compétition donc je pense que c'est le moment parfait pour entrer dans le vif de, de, du sujet. Aujourd'hui, en fait, on voulait parler d'un format, d'une activation de marque que vous avez créé chez Linker, qui s'appelle la Linker House. Um, C'est un format que Rush, ben, on a décidé de sponsoriser pour la deuxième édition parce qu'en fait, personnellement, moi, je suis tombée amoureuse complètement de, de ce format. Je trouvais tellement, tellement bien l'idée. Um, Est-ce que tu peux pour ceux qui ne connaissent pas, non pour ceux qui n'ont pas suivi la Linker House, vous avez encore le temps d'aller regarder les posts sur LinkedIn, mais bon. Pour ceux qui n'ont ouais. pas suivi la Linker House, est-ce que tu peux expliquer un peu, c'est quoi le, le concept non, de la Linker House et comment est-ce que vous avez trouvé cette idée non Comment est-ce que vous avez créé ce concept
1: Alors, globalement, le concept, il est assez simple. C'est que pendant 3, 4, 5 jours, on va réunir un certain nombre de créateurs, euh, tout dépend évidemment du budget qu'il y a derrière, etc. Ça nous permet de faire des choses plus ou moins grandes, dans une maison, euh, dans un lieu plutôt sympathique, généralement, on essaye de, on essaye de, de, de les régaler. Ces personnes-là ne sont pas rémunérées, et en fait, ils viennent pour se battre pour une association qu'ils ont choisie. Euh, donc, euh, par exemple, pour cette édition, il y avait 12 créateurs, donc 12 associations représentées, et euh, on crée en fait, un challenge pendant ces 4 jours de création de contenu. Euh, donc, il y a un barème qui est mis en place, qui rapporte un certain nombre de points, par exemple, pour le nombre d'impressions, le nombre de partages... Le fait d'avoir mis une petite phrase sur Rush parce que du coup, c'est aussi là-dessus qu'on vient jouer pour, pour donner de la visibilité à une marque, et voilà qu'on ait un juste retour euh, sur, tous les, sur tous les points. Et euh, donc le gagnant, celui qui a le plus de points, qui aura remporté le plus de points, gagne un chèque. Euh, à, la première à la première édition, on était sur un chèque de 1000 euros à la seconde, c'était un chèque de 3000 euros qui au final, je vais vous faire un petit spoiler, a été partagé par cette personne au grand cœur qu'on appelle Shirian, euh, et qui a décidé de partager son chèque avec un autre participant, parce que la cause de son assaut l'avait beaucoup touchée. Voilà globalement euh, ce qu'est ce qu la Linker House. Et d'un autre côté, comment est-ce que c'est venu euh, bah En fait, je cherchais... Euh, moi, j'étais dans une phase où euh, j'aimais bien faire des campagnes sur LinkedIn, etc. C'est très cool euh, mais je manquais un petit peu de ce grain de folie euh, moi j'aime bien euh, construire des choses, j'ai une, une imagination un peu sans limite euh, sur ces trucs là et donc euh, mais euh, voilà, il me faut quelque chose qui me, qui me donne envie qui, qui m'excite un petit peu euh, histoire que vraiment on réussisse à faire quelque chose de grand et pour le coup on s'est dit mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas une house de créateurs sauf qu'au lieu de euh, faire une house de créateurs qui sont connus parce que je sais pas moi ils dansent sur TikTok euh, on va faire une, une house de créateurs de contenu B2B euh, qui pour le coup sont euh, sont des, des, des grosses machines sur sur chacun leur, leur expertise et puis on va mettre euh, voilà on va en profiter pour pour dégaler une association amener un petit peu tout ça c'est venu un petit peu par hasard c'est un grand brainstorming dans ma propre tête tout seul <rire> et puis euh, voilà ça c est, c est, la Linker house en est sortie on a réussi à trouver un premier sponsor et jusqu'à maintenant bah, écoute euh, on n'a pas trop euh, on n'a pas trop à se plaindre ça ça marche plutôt bien les marques sont contentes en fait ce que j'adore dans ce concept là c'est que c'est le win-win parfait. Euh, C'est-à-dire qu'on a une marque qui va faire beaucoup de vues. Euh, pour ne rien vous cacher, on vise un million de vues avec Samroach pour cette édition. Euh, en espérant qu'on y arrive, c'est plutôt bien engagé, mais en principe, ça devrait le faire. <rire> euh, donc, on a une visibilité pour une marque. Côté associatif, on a la possibilité de gagner un chèque, mais on a aussi toute la visibilité. C'est-à-dire que dans tous les postes, ils ont été tagués. Euh, donc, potentiellement, on est quand même sur une un coup d'éclat qu'ils qu n'auraient pas pu s'offrir avant, etc. Sur les créateurs, malgré le fait qu'ils ne soient pas rémunérés, ils y trouvent quand même leur compte parce qu'on part quand même en vacances, tout frais payé pour leur, de, de leur côté, et on passe tellement un bon moment, euh, je veux dire, euh, c'est des moments de vie incroyables, on peut parler business, on peut croiser les comptes, donc en fait, toutes les parties là-dedans, euh, ils trouvent leur compte. Et c'est ça que je trouve trop bien, c'est que, euh, et nous en tant qu'agence évidemment, euh, bah, ça s'appelle la Linker House, donc euh, niveau crédibilité, etc. Pour notre boîte, c'est super intéressant. Et au-delà de ça, euh, voilà, ça, ça permet quand même de faire un bel événement, quelque chose de grand, montrer que, euh, voilà, on a quand même une certaine crédibilité dans ce, dans ce milieu-là parce qu'on connaît globalement tous les influenceurs, parce qu'on a été un petit peu les pionniers de, de, de tout ça. Euh, voilà, donc c'est un méga win-win pour tout le monde et je trouve ça trop bien et en plus on sort de là euh, la tête pleine de bons souvenirs euh, tu devrais voir le groupe Whatsapp Julie, euh, en <rire> ce moment même même deux jours après, euh, tout le monde s'envoie plein de love, on se dit que voilà on se mange déjà, enfin je veux dire c'est vraiment une vraie expérience humaine et je pense que, euh, je pense que tout le monde était un petit peu là pour ça, euh, en plus de combattre pour son association, donc euh, voilà euh, moi je suis aux, gens, aux anges, j'adore ce concept et euh, et puis, voilà, j'ai fait un bon petit tour. Le concept, comment ça m'est venu.
0: Non, mais c'est super. En fait, nous, c'est vrai, de notre côté, on a aussi vu justement ce, cette opportunité d'une activation de marque, win-win, mais avec des résultats très concrets. Donc, comment est-ce que tu... Pour ceux qui ne connaissent pas trop, non comment est-ce qu'on mesure en fait le succès de ce type d'activation quel, quel type de métrique ou KPI est-ce qu'on pourrait utiliser justement pour qu'une marque puisse euh, bah justement euh, mesurer le succès de la Linker House
1: Yes. Alors, sur LinkedIn, c'est un sujet qui est encore assez complexe euh, parce que comparé à d'autres réseaux, euh, le système de tracking de LinkedIn est assez euh, arriéré, si je peux dire ça comme ça. Euh, et donc, euh, donc niveau, niveau tracking, ce n'est pas encore quelque chose de, de parfait, mais on en a quand même, évidemment, tous les KPI euh, habituels qu'on va retrouver sur une campagne d'influence, à savoir euh, les impressions, euh, les likes, les commentaires, les partages. Il me semble que sur cette édition, aux dernières nouvelles, on avait fait comme 695 partages, ce qui est euh, énorme sur une activation d'influence. Euh, les gens n'ont pas de partage facile en plus sur LinkedIn. C'est compliqué, oui. Et, et, et pour le coup, j'étais assez choqué. Quoi. Ça, fonctionne, ça a très bien fonctionné. Au-delà, on va avoir tous les KPI calculés comme le taux d'engagement, etc., le taux de clic sur les liens et évidemment les clics. Euh, C'est-à-dire que là, dans le barème, on a fait en sorte que chaque personne puisse trouver son compte dans le contenu proposé par SEMrush. Euh, qu'on a fait ensemble hein, avec, le, avec le, le petit document avec tous les UTM, euh, ce qui permet derrière de, de traquer un petit peu voilà euh, parce qu'on a mis plein d'articles en avant dans plein de postes différents donc ça permet là aussi d'avoir un KPI un peu plus axé sur la performance ou en tout cas sur le trafic qui aurait pu être amené par, euh, par ce genre d'opération euh, mais au-delà de ça voilà on va rester euh, on reste assez, euh, assez simple, même moi sur toutes mes campagnes généralement le plus gros objectif que je vais avoir c'est tout ce qui va être taux de clic, taux d'engagement, euh, tout ce qui est CPC, CPM. Euh, et puis derrière, le reach, quoi. Voilà, le reach. Merci on est sur un réseau qui est ultra puissant pour faire de la notoriété euh, auprès d'un public ciblé. Euh, mais voilà, pour la performance, ça reste quand même un réseau qui est assez euh, complexe parce qu'évidemment, on n'est pas comme sur Instagram, on n'achète pas une crème pour les boutons ou une super paire de chaussures, quoi. Euh, donc, c'est des achats qui demandent quand même une mûre de réflexion. D'où l'intérêt de faire ce genre euh, d'activation, c'est-à-dire que euh, le but, le plus gros enjeu, ça va être euh, d'être impactant. Et c'est quelque chose qui n'est pas hyper tangible pour moi, euh, d'être impactant, parce que tu peux faire énormément de vues sans être impactant. Euh, le tout, c'est que je pense qu'ici, l'aventure humaine, le fait que euh, tous les créateurs euh, soient dedans et vraiment et partager un excellent moment, etc., permet d'avoir des posts qui sont impactants. Euh, et pourquoi cette notion d'être impactant est importante c'est que euh, pour moi euh, je pense qu'il vaut mieux faire un euh, million de vues euh, avec des posts comme on a pu les faire là qu'en faire 10 euh, avec des posts qui pour le coup euh, manquent de substance en disant euh, voilà j'adore SEMrush, ils sont trop bien, allez voir SEMrush, achetez SEMrush, ciao, bonsoir quoi. Euh, voilà donc euh, pour moi le fait d'être impactant est hyper important parce que dans une semaine dans un mois, dans un an toutes les personnes qui ont été à fond à suivre cette linker house si jamais ils ont un besoin qui n'est quelconque euh, pour leur marketing en fait à qui ils vont penser en premier tu vois c'est ça la vraie question euh, qui va être top of mind dans ces cas là et c'est pour ça que mettre du budget dans, dans ce genre d'opération c'est quelque chose d'intéressant au delà du pur euh, objectif héroïste euh, c'est de se créer euh, cet aspect top of mind quoi. Euh, et je pense que c'est hyper important notamment dans le B2B avec des processus de, de réflexion et, et d'achat qui sont complexes, qui sont longs, réfléchis qui peuvent euh, par exemple impliquer le fait que je dois en parler à mon, à mon N plus 1 pour qu'il valide la solution enfin je veux dire c'est très compliqué euh, le tout pour moi c'est d'être assez présent sur les réseaux et d'avoir une assez grosse visibilité avec des contenus originaux et impactants pour que dans une semaine, dans un mois dans un an, euh, ben, vous soyez la première marque qui leur vienne à l'esprit voilà
0: c'est clair, nous, en fait, notre idée, c'était très clair de notre côté que ce type d'activation, c'est vraiment une activation qui, pour SEMER, euh, aidait la partie top of the funnel, donc la partie plus élevée de notre entonnoir de conversion. Ce n'est pas une activation qui permet directement aux gens d'acheter la plateforme, mais c'est oui. vraiment, vraiment une activation qui fait pour faire du bruit pour la marque, justement, pour être top of mind dans, les, dans le marché français, parce que c'est vrai que. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, non, Summer, ça fait plusieurs, plusieurs années qu'on n'avait pas fait d'activation sur la France. Ça faisait plus de cinq ans qu'on n'avait pas fait d'événements sur la France. Donc, du coup, cette année, on a récupéré un peu le rythme non, des événements, de faire du bruit et c'était aussi une façon pour nous d'essayer de, de rétablir un peu cette autorité qu'on avait euh, en 2018-2019, c'est quand on a arrêté de faire un peu ces activités. Donc, c'est vraiment une façon pour nous de, de promouvoir la marque, mais aussi de, pour moi, de mon côté, comme responsable de marketing, c'était vraiment aussi de tisser des liens avec ses créateurs parce que c'est tous des ouais. créateurs que pour nous, on, on a dû valider dans les créateurs, on a dû regarder en fait et on a dû voir que les, les profils vraiment, c'était des gens qui pouvaient profiter de notre plateforme, qui pouvaient prendre avantage de toutes les fonctionnalités de la plateforme et c'est pour ça qu'on a fait, euh, qu'on a, timé bien travaillé avec toi aussi, non la, dans la sélection de cette liste pour justement euh, montrer qu'en fait, SEMR, ce n'est pas qu'une plateforme SEO. Et du coup, c'est pour ça que sur Quand la Linker House, on a des gens qui parlent sur les réseaux sociaux, on a des gens qui font de la communication digitale, on a des gens qui font euh, de la création de contenu, euh, des gens qui, qui font de la création de contenu vidéo. Donc, il y a un peu de tout et c'était vraiment l'idée de notre côté, euh, c'était vraiment de faire du bruit, mais aussi de, justement de repositionner la marque comme un outil euh, marketing all-in-one. Euh, et pas qu'un outil SEO qui était un peu la perception qu'on avait de la marque avant 2019-2018
1: carrément, justement sur cette partie-là de connaître les créateurs, etc je pense qu'au-delà euh, de ça en fait, si on s'attarde sur l'aspect euh, très héroïste, euh, je pense que sur ces, ce type d'activation, c'est très compliqué de faire du ROI euh, tangible c'est-à-dire, euh, j'ai mis euh, X euros et euh, j'ai un ROI à 2 donc euh, j'en ai, ai, ai sorti 2X quoi mais au-delà de ça, il y a quand même quelques procédés. Euh, si je peux, euh, si peux euh, peut-être donner quelques conseils, parce que je me dis que euh, les, les gens qui vont écouter ce podcast seront peut-être assez friands de ce genre de choses, mais euh, par exemple, j'ai des marques qui vont demander à leurs commerciaux d'être actifs dans les commentaires. Euh, C'est-à-dire que quand quelqu'un va répondre à un commentaire en disant « Ah, mais c'est super cette, cette solution » ou quelque chose comme ça, euh, ben derrière... Euh, le commercial va pouvoir lui envoyer un petit message sur LinkedIn. Bonjour, je suis disponible. Si tu veux faire un petit code de démo ou quelque chose comme ça. Donc, il y a des petits process comme ça. Pareil, sur de l'Ads. C'est-à-dire que tu peux cibler assez précisément les personnes qui ont été voir ton site sur une période donnée. Euh, et derrière, tu, tu peux les retargeter sur de l'Ads. Tu peux adapter l'Ads euh, avec... Vous les avez vus dans la Linker House. Euh, mais voilà, euh, voilà ce qu'on te propose. Enfin, il y a pas mal de petites choses comme ça. Euh, si jamais on veut aller chercher un petit peu de ROI, sont faisables mais pour le coup c'est carrément pas l'objectif principal et là pour le coup je pense que c'est assez réussi sur le fait de faire du bruit euh, sachant que de base moi j'ai une grosse expertise LinkedIn mais créateur de contenu aussi mais enfin, je veux dire on a eu des on a eu des stories euh, on a eu des stories de je pense à Lorine Bémer euh, qui a euh, 100, 180 000 abonnés sur Instagram quelque chose comme ça euh, euh, qui ont un taxe dedans Hugues euh, Trijas qui est pareil, il y a French start sur les réseaux, qui a des communautés assez monstrueuses, qui en a fait aussi des stories. Euh, on a vu des posts Instagram, on a vu des vocaux passer dans des groupes. Il euh, y, y a des personnes de la Linker House qui ont des formations, et tu sais, qui ont des groupes WhatsApp, oui. euh, pour suivre un petit peu les gens, etc., pour leur dire, euh, je viens de sortir d'une expérience de faux, euh, la Linkaroos par CMRUSH, j'ai passé un excellent moment, etc. Et en fait, euh, je veux dire, on a tellement réussi à construire quelque chose de beau et d'humain de, et que euh, derrière, euh, euh, c'était presque normal, une joie et non plus du tout une contrainte euh, ouais. de euh, tax emrush rush, etc. Et c'est pour ça qu'en fait, euh, je pense que euh, l'expérience vaut plus que la rémunération. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je n'ai payé personne. Et je pense que si j'avais payé tout le monde, euh, bah, ça n'aurait rien changé. enfin Je veux dire, euh, euh, ils n'auraient pas été plus heureux parce qu'on sort tous grandis de cette expérience et, euh, et on a passé des moments de vie complètement incroyables. Quoi. Donc, euh, donc, voilà.
0: C'est super. Euh, Est-ce que tu pourrais... Bah, pour ceux qui n'ont pas vécu à Linker House, ceux pas. qui n'étaient pas dans la maison avec vous, moi, j'aurais vraiment voulu y être, mais je ne pouvais pas y être. <rire> euh, j'ai vraiment... tu as
1: failli, tu as failli.
0: J'ai presque pu venir, mais non, j'ai eu des empêchements. Mais bon euh, quel, quel aurait été le moment ou les moments les plus impactants de de cette Linker House
1: Alors, euh, euh, les moments les plus impactants Le ou les moments, bon, est-ce
0: que tu préfères
1: je vais, passer, je vais passer par... Euh, ouais, il y en a eu deux. Euh, pour moi, le premier moment, euh, ça a été... Euh, bon, il y en a trois, en fait. Le premier, ça a <rire> été de retrouver tout le monde. Euh, le premier, ça a été de retrouver tout le monde, évidemment. On s'est retrouvés à Lyon. Euh, en fait, euh, il y avait plein de nouveaux que j'avais encore jamais vus, et des personnes avec lesquelles je bosse euh, assez régulièrement, qui pour le coup, euh, étaient, euh, je, je découvrais tout juste. Euh, et donc, pour le coup, euh, j'étais hyper content de les voir en vrai et pas seulement euh, par euh, commentaire interposé, euh, like interposé, euh, message LinkedIn. Euh, voilà, rencontrer les gens, ça fait toujours quelque chose, je trouve. Euh, donc, ça, c'est le premier. Le second, pour moi, c'est la remise des résultats. Parce que je pense qu'on était tous à deux doigts de, de, de pleurer. Ouais. Euh, parce que, en fait, Moi, j'ai versé euh, quelques larmes,
0: je dois dire. Hein. Ouais, C'est vrai. Mais, ouais, oui, ça m'a vraiment touché. Et
1: en... et en fait, euh, en fait bon, pour la petite histoire, il y avait un chèque de 3000 euros à gagner. Et euh, il y a une des personnes qui est venue. Euh, parce que tout le monde joue pour une association généralement euh, qui lui tient à cœur, mais qui est assez éloignée d'elle. Euh, C'est-à-dire qu'ils euh, ont été peut-être bénévoles un an, ils s'intéressent peut-être à ça, ce qu'ils font, ils donnent peut-être, etc. Mais il y avait une personne cette année, euh, Victor, euh, qui avait une asso euh, pour, les personnes, pour venir en aide aux personnes qui ont des difficultés d'apprentissage, donc dyslexie, dysorthographie, etc., euh, qui s'appelle l'association Emma. Euh, Emma en hommage à justement sa petite sœur qui était décédée et qui faisait déjà ce genre de, ce genre de choses avec ses camarades de classe. Et en fait, il a sorti un poste qui nous a tous séchés, vraiment. Et euh, je, je, tu vois, j'en parle là, qui ouais. nous a tous séchés. <rire> euh, je pense que euh, voilà, on, on, on était tous vraiment sur le cul en fait euh, de ce poste. Il était terriblement bien écrit en plus. Alors, euh, et, euh, et donc voilà. Et en fait, à la fin, on a remis, euh, on a remis le chèque à, à, à Shirian, qui avait remporté le maximum de points. Et là, euh, ben le plus beau euh, cliffhanger qui aurait pu euh, qui aurait pu arriver. Euh, elle dit que voilà, fine, elle, elle partage son chèque avec euh, avec l'association Victor. Euh, ce à quoi voilà, on, on, on s'est tous mis à, ouais. à moitié pleurer, etc. Parce que <rire> voilà, on a été pas mal touché par par la cause, etc., voilà. Euh, bref, on va pas se mettre à pleurer, mais euh, globalement, <rire> c'était un excellent moment. Enfin, euh, c'était un très beau moment. Ouais. Et le dernier moment qui pour le coup euh, était était assez incroyable, c'était les orboires euh, C'est à dire qu'on a mis euh, un tout 17 personnes dans cette maison, <coughs> donc il y avait euh, les 12 créateurs de contenu, les membres du staff côté linker, les euh, caméramans, il y avait Théo. Euh, et en fait, j'aurais jamais cru que euh, voilà, on se prenne tous dans les bras comme ça et que euh, en quatre jours on ait euh, autant réussi à tisser des liens, mais aussi fort que ça, quoi. Enfin, je veux dire. Euh, vivre en communauté, etc., euh, participer à une expérience, euh, sur le papier, déjà, euh, c'est assez sexy, mais pour le coup, j'aurais jamais pensé qu'en fait, on, on finisse comme ça. Et alors là, je vais se tomber au pied du Mont Blanc, euh, sous, la, <rire> sous la neige, à tous partir dans nos voitures pour rentrer chez nous, euh, on était tous dégoûtés. Euh, voilà, il y a eu quelques larmes, enfin voilà, on s'est tous pris dans les bras. Et c'est un peu le moment où je me suis dit que. Euh, j'ai un peu de mal à me dire que c'est grâce à moi ou, ou tu vois qu'il soit à l'initiative de ces trucs là parce que je suis encore très jeune et qu'il y, y a pas mal de choses que, que je, je, je me, dont je me rends pas compte mais, mais c'est vraiment à ce moment là où je me suis dit waouh t'as as vraiment réussi à faire quelque chose quoi et, euh, et moi de mon côté et du côté de tout le monde c'était un moment super émouvant. On est tous repartis chez nous et voilà et là tous les jours on parle sur le groupe WhatsApp, ça se sent que la vie en communauté ça nous manque un peu. Ouais. <rire> on a tous retrouvé le calme de nos maisons et de nos appartes, mais euh, mais voilà. Voilà un petit peu les moments les plus impactants de, de cette Linker House pour moi.
0: Ouais, en fait c'est des moments super beaux. C'est dommage de pas avoir pu euh, vivre ces moments avec vous. Euh, ouais. Si jamais j'étais pour te demander parce que en fait ça reste une compétition donc les gens ils étaient là pour créer du contenu. Donc, euh, j'aimerais bien avoir un peu une idée, non, behind the scenes. C'était comment ce processus de voir les créateurs, non, créer du contenu, est-ce que c'est -ce est des gens qui venaient déjà avec leur poste un peu préparé, des gens qui avaient déjà un peu une idée, ou c'est des gens que sur le coup, ils disaient, ouais, je vais faire un guide, un carrousel pour recommander les 20 meilleures applications euh, pour les réseaux sociaux, <rire> un truc comme ça. Donc, comment c'est comment fait
1: Alors, en fait, il y avait des gens, c'est là aussi où il y a, une, y a, y a une quelque chose, mais il y a... Euh, des gens qui avaient déjà participé à la première édition. Donc, ils savaient comment ça fonctionnait. Ouais, ils vrai. sont arrivés, déjà, ils étaient, ils étaient assez rodés, mais euh, in fine, c'est quand même une personne toute neuve euh, qui a gagné, euh, gagné cette émission. Et donc, euh, oui, Sharian n'était pas là sur la première édition. Euh, donc, euh, je pense pas, ou alors il y avait des petits filles qui ne l'ont pas dit, mais je pense pas que les postes étaient préparés d'avance. Et euh, sur le process euh, toute la journée en fait on était tous ensemble euh, et on écrivait tous en même temps okay. et donc euh, je pense que bon il y a cet aspect compétition mais euh, évidemment on s'est tous filé des petites euh, des petites idées etc je sais pas si tu as... <rire> je sais pas si tu as vu euh, euh je crois que c'est que c'est chirian qui a fait ce poste là euh, de la revanche des chauves
0: oui bien sûr le carrousel <rire>
1: voilà non mais alors tu vois ça par exemple c'est une idée qui vient de christopher en plus okay. <rire> et, et tu vois ce genre de ce genre de truc enfin voilà on s'est trop éclaté je pense pas qu'il y avait grand chose de, de préparer à l'avance euh, c'était plus euh, voilà on a gardé la ligne édito habituelle des créateurs et on a ajouté à ça quelques petites, quelques petites bêtises sur lesquelles on, on, on s'est bien marré et sur lesquelles on a, on a vraiment kiffé créer du contenu. Quoi.
0: Trop bien. Pour euh, terminer un peu cette première partie sur la Linker House, je voulais te demander quels sont les prochains plans de la Linker House. Est-ce que tu as des spoilers à nous, à nous donner Est-ce qu'il y a des idées euh, de faire, de changer un peu le format, de faire que le format soit plus grand Il que...
1: euh, y a plusieurs points euh, sur lesquels on va pouvoir... Euh avancer, s'améliorer, etc. Euh, on peut euh, trouver euh, toujours plus de créateurs faire quelque chose d'encore plus grand et décupler tous ces moments de joie et ces moments de vie. Euh, on pourrait très, très bien allonger un petit peu le séjour. Euh, on pourrait très bien voir des Linker House avec deux sponsors. Mm -hmm. Avec un sponsor, avec un sponsor qui, euh, qui serait là plutôt dans les posts LinkedIn et pourquoi pas un autre sponsor. Euh, je ne sais pas, moi, on pourrait très bien créer une compétition sportive à l'intérieur de la Linker House et et le faire sponsoriser par euh, une marque comme Decathlon, ou, euh, enfin, tu vois, toujours amener encore plus de choses pour faire grossir un petit peu tout ça, nous permettre de voir euh, et de rêver un petit peu plus grand, euh, et en plus de ça, évidemment, euh, pouvoir euh, augmenter le cash price pour les associations. Bien sûr. Euh, Moi, j'ai un rêve, c'est que dans 5 euh, euh, ou 6 ans, on arrive à sortir des cash prizes à 15, 20, 30 000 euros pour une association, quelque chose qui soit vraiment game changer, quoi, pour... Euh, pour qu'elle puisse évoluer et avancer. Euh, donc ça, pour le coup, euh, c'est une première chose. Et puis après, euh, pourquoi pas faire, euh, pourquoi pas exporter un petit peu ce format-là et en faire euh, et en faire un petit peu aux quatre coins du monde. Je pense que euh, honnêtement, hein, que tu parles anglais, euh, chinois, euh, euh, allemand ou italien, euh, je suis assez persuadé que c'est quelque chose qui se répliquera euh, assez facilement. Euh, donc potentiellement, on pourrait amener ce concept-là sur sur énormément d'endroits. Euh, pour justement faire grossir un petit peu ce concept et qu'on donne toujours plus aux assos et qu'on passe toujours plus de bons moments et que, et que voilà pour moi le, le seul truc c'est de décupler tout ça tout en gardant ce mindset incroyable en fait qui nous a, a poussé jus jusque là quoi.
0: on pourrait euh, il va falloir mettre un copyright sur la linker house parce que sinon les gens vont voir vous couper
1: ah, il y a des chances, il y a des chances. Non, mais Linker déjà, il y a Linker dedans, donc, euh, ça donc va, les ça gens va. font assez attention. Après, on n'a pas réinventé la roue. Hein, les, les houses de créateurs fonctionnaient sur TikTok avant qu'on arrive, euh, qu arrive sur LinkedIn. Mais pour le coup, euh, cette dimension associative, ce mindset-là, l'aspect B2B, etc., sont des choses toutes neuves. Donc, euh, donc voilà. Euh, mais je ne suis pas un peu fier de, de ce qu'on a réussi à faire. Je suis vraiment super. content.
0: Moi, en fait, euh, quand j'ai vu la première édition à Linker House, je me suis dit ça serait bien de faire un genre de Big Brother, euh, ouais. marketing, tu vois, donc avec une voix euh, omniprésente euh, qui donne euh, des, in <rire> des instructions aux gens. Euh, on doit faire un challenge maintenant, hein, tout le monde à la ouais. commune, euh, mais genre, au euh, niveau business, <rire> tu vois. <rire>
1: ok, ok. ouais, ça pourrait être super. Ça pourrait être... Mais en fait, même sur place, on s'est dit, mais on pourrait faire tellement de choses. Euh, on pourrait lancer un live de 24 heures euh, ouais. euh, avec... On pourrait euh, euh, faire le live stream de
0: l'événement, en fait
1: ouais tu, tu, tu vois ce que c'est le, le The Event non tu, tu vois pas le The Event en France c'est des, des gros streamers en fait euh, qui euh, se rassemblent et qui appellent au don pendant 24 heures sur un gros ah, live ah ok oui euh, et en fait euh, on pourrait très bien faire ce genre de choses par exemple on fait un live de 24 heures où les gens se relaient pour ouais. euh, apporter de la valeur encore de la valeur encore de la valeur et appeler les gens à donner et on pourrait mettre des assets euh, à disposition euh, à chaque step euh, qu'on passe par exemple je sais pas moi à 1000 euros à mon Bart, t'offre euh, un extrait de euh, sa formation gratuite sur le SEO si on atteint les 2000 euros eh et ben c'est un tel qui va te donner euh, autre chose accès à tous ceux qui auront commenté etc voilà. et je pense qu'il y a pas mal de choses à faire et moi j'adore ce truc là parce que j'ai l'impression de faire le d'être un peu un petit super héros quoi tu vois de de, euh, de pouvoir euh, d'avoir la chance de pouvoir euh, ramener un petit peu tout ce monde là et, et faire des choses pour euh, toujours pour des assauts toujours pour euh, qui que ce soit un vrai cercle vertueux quoi et qu'on tombe pas dans les déboires de euh, la télé réalité un peu un peu bateau ou ouais. qu'on fasse des choses un peu bizarres euh, moi de mon côté voilà je pense que euh, c'est un tout, c'est un certain équilibre à trouver entre pousser la marque, régaler une asso, régaler des créateurs de contenu. Et je pense que ce format-là, il est très bien. Mais à l'intérieur de ce format, on pourrait pousser un petit peu plus loin dans les, les différents formats, en tout cas, qu'on pourrait proposer. Cette année, on a fait une quotidienne. C'est la première fois qu'on fait une quotidienne. Ça permet de voir un petit peu tout le monde, que, euh, voilà, comment ça se passe. Euh, euh, parce que c'est assez flou, en fait, de l'extérieur, ouais. euh, comme ça, quand on quand on ne voit pas euh, pourquoi pas la, la prochaine fois ce serait que H24 on est en live pour qu'on nous écoute dire, dire, dire nos bêtises enfin euh, je ne sais pas il y a tellement de choses à voir mais euh, à méditer
0: c'est dans ma tête ah non mais c'est bien c'est des beaux plans euh, si jamais bon je ne sais pas si tu connais le, le format de, du podcast mais dans, dans dans chaque épisode en fait on on veut donner à nos auditeurs euh, un petit guide on fait un petit guide step by step pour les aider ok sur la thématique. Donc, l'idée, en fait, c'est que comme ça, après, en écoutant ce podcast, nous, on va pouvoir leur donner une petite infographie avec cette checklist, euh, ce petit step-by-step. Okay. Step. Et du coup, aujourd'hui, ce que je voulais parler avec toi, on a parlé à Linker House, mais c'est vrai que les gens, ils sont très intéressés par, justement, comment se lancer non, dans la création de contenu sur LinkedIn. Donc, euh, est-ce que tu pourrais nous donner un peu, ça serait quoi les étapes à suivre pour euh, se lancer dans la création de contenu sur LinkedIn, selon toi?
1: Bon, on va commencer par le commencement. Ton profil, première chose. Hyper important. Il faut une belle photo de face, bien éclairée. Potentiellement, un petit sourire, ça ça, ça coûte rien et euh, c'est toujours cool. Ça euh, donne envie de bosser avec toi. Euh, Au-delà de ça, même ta bannière, etc. Travaille-la vraiment. Euh, il ne faut pas... Enfin, euh, ne fais pas appel à un graphiste ou euh, quelque chose d'incroyable non plus. Tu peux euh, faire un canvas, etc. Mais mm. fais quand même très attention à avoir une charte graphique. Et on vient à mon deuxième, mon deuxième point. Trouve des éléments différenciants. Euh, je pense notamment à Amandine avec la loutre. C'est hyper important. Tu peux trouver une mascotte, ça peut être une couleur, ça peut être dans la signature de tes postes. Moi, je signe tout le temps, bise une casquette, parce que habituellement, j'ai toujours une casquette sur la tête. C'est vrai. Euh, qui est aussi un petit peu mon élément différenciant, tu vois. Euh, un petit peu tout ça. Dans la partie profil, ne pas oublier de remplir le maximum d'infos. Ça peut paraître débile, mais c'est hyper important en fait pour l'algorithme de LinkedIn. Il va plus facilement pousser un profil complet qu'un profil incomplet. Donc, on y va sur les expériences, on y va sur euh, les recommandations, sur la bio, sur tout ça. Il faut avoir un profil super clean. À partir de là, une fois qu'on a notre profil carré et nos petits éléments différents on va pouvoir commencer à réfléchir à une stratégie de contenu. Et je parle bien de stratégie de contenu. Ça ne se fait pas euh, comme ça en se disant, allez, pour demain, je vais écrire un post. Parce que sur la durée, c'est impossible à tenir. Euh, et il y a quelque chose qui est impossible sur LinkedIn si jamais tu n'as pas de stratégie, c'est de tenir dans le temps. Parce qu'en fait, on est sur un réseau où c'est très long de monter. Euh, bon, il y a quelques ovnis, évidemment, qui arrivent à monter très, très vite. Mais, genre, average, euh, c'est très compliqué euh, de, euh, de, de monter en abonnés sur, sur la plateforme et donc il va falloir réfléchir à une stratégie de contenu tout dépend de tes objectifs donc se fixer des objectifs pour la checklist tes objectifs ça peut être faire connaître mon profil ça peut être trouver des partenaires ça peut être faire grossir mon business et dans ces cas là tu vas pas adopter la même stratégie de contenu euh, si tu cherches de la notoriété tu vas te pencher sur des, sur des, des, des contenus qui sont très tôt fous euh, qui vont être sur le building public l'entrepreneuriat euh, des choses très ouvertes euh, des sujets qui parlent un petit peu à tout le monde euh, par exemple petit hack si tu parles d'argent sur LinkedIn c'est sûr que tu feras de bonnes perfs parce que ça parle à tout le monde tu vois. Euh, voilà, trouver des sujets de très tôt fous et ensuite plus tu vas te, 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 te avancer vers faire grossir mon business trouver des leads etc plus ça va nécessiter d'avoir une stratégie de contenu qui va descendre dans le mot fou et dans le beau fou donc pour le coup tu vas pouvoir délivrer un petit peu plus d'expertise euh, ça peut être des chiffres sur ton marché ça peut, être, euh, ça peut être un use case client euh, donc là pour le coup c'est très beau fou c'est à dire que tu vas faire beaucoup moins de vues par contre quand quelqu'un va tomber sur ton poste et faire l'effort de le lire il va se dire waouh, ok lui il sait de quoi il parle donc je vais lui envoyer un message et pour moi la meilleure des stratégies LinkedIn c'est d'équilibrer un petit peu le tout c'est d'avoir par exemple par semaine si tu te dis pour commencer je vais poster trois fois par semaine ce qui est déjà très solide euh, je vais avoir un contenu Tofu, un contenu MoFou, un contenu fou. Par exemple, moi, sur l'influence, mon contenu Tofu, ça va être l'aspect entrepreneurial de, euh, de ma BU, de comment est-ce que je la gère, etc., mon chiffre d'affaires, enfin voilà, pour building public et faire des petites choses comme ça. Mon MoFou, ça va être des chiffres où, des, euh, par exemple, Booba lance euh, son agence d'influence où euh, l'opération de Cédric Doumbé avec Emma Matla a été un carton, euh, des petites choses comme ça, mais focus quand même sur mon expertise, donc dans l'influence, et ensuite aller chercher des contenus plus beau-fou. C'est des contenus que euh, tu as peut-être déjà vu passer, Julie, c'est euh, je crée une campagne d'influence pour. Et donc là, c'est un gros carrousel sur lequel je vais imaginer une stratégie d'influence avec un concept défini, ou sur lequel je vais bosser, hein, pour le coup, donc ça, ça demande du temps, et sur laquelle je vais pouvoir dire, OK, pour tant de budget, je peux amener ça à une marque, et là, vraiment, je délivre de l'expertise. Donc là, on est bien, bien euh, beau-fou, quoi. Euh, et c'est là que ça amène du lead. Euh, c'est plutôt cool euh, pour le business et pour le coup, c'est des contenus qui prennent beaucoup plus de temps. Donc voilà, trouver un équilibre un petit peu entre tout ça et trouver des différents sujets pour chaque strat de l'entonnoir. Trouver trois ou quatre mots-clés. Euh, moi, ça va être entrepreneuriat, building public, euh, quand on descend un peu, euh, use case, influence, chiffre marché, opération. Euh, un petit peu tout ça. Et en fait, ça va t'aider à structurer un petit peu ton raisonnement. Et, et une fois que tu as ça, c'est assez facile pense de, de se dire, ok, j'ai les, les grandes lignes. Si je prends un mot, qu'est-ce que je peux en tirer Et derrière, je sors 10 idées. Et ouais. puis sur ces 10 idées, j'en ai dit, j'ai deux pour la semaine. Et ce sera beaucoup plus simple comme ça. Dans la checklist aussi, il y a un gros, gros hack. C'est que notez tout ce qui vous arrive de pertinent. Et genre le cerveau retient très mal euh, les idées que tu as eues pendant la journée. C'est-à-dire que tu peux dire, oh, j'ai une idée de génie. Ça va faire un carton. Eh bien, tu peux être certain que le lendemain matin, tu t'en souviendras plus, <rire> tu vois. Euh... Non, mais c est, c est, en fait, c'est la stricte vérité. Et je pense que, juste, moi, tu pas besoin de faire un notion de fou ou un truc comme ça. T'ouvres ton, ton téléphone, tu rentres dans l'appli Note, et puis tu marques juste l'idée première, quoi. Et en fait, ça va te faire, à la longue, un stack d'idées. Euh, je sais pas, moi, j'ai une galère avec un client, je vais noter, mais comment est-ce que j'aurais pu éviter ça Hop, 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 je le mets sur mon téléphone. Ça part pour la semaine prochaine tu vois. Euh, donc, à partir de là, tu peux te retrouver avec facilement et assez rapidement avec un stack d'idées qui ne demandent plus qu'à être écrite en fait. Et une fois que tu as la phrase d'accroche, c'est toujours plus facile d'écrire, quoi. Une fois mmh. que tu as les idées, généralement, la plus grosse euh, difficulté, je pense, des personnes qui se lancent sur LinkedIn et qui souhaitent créer du contenu, c'est de se dire « Mais qu'est-ce que je vais dire ?» Tu vois ouais. euh, je, je commence par où euh, Les gens s'en foutent de moi, quoi. Qu'est-ce que je vais pouvoir leur raconter tu vois euh, et donc euh, ce process de trouver des idées il faut vraiment l'industrialiser et donc noter noter des idées euh, et pas avoir peur de se répéter aussi il euh, y a, a quelqu'un je sais plus, j ai, j ai plus de qui elle est euh, la citation mais, euh, je, mais je crois que c'est Benoît Dubos euh, qui dit ça qui dit que euh, l'art du, du copywriting c'est de répéter 30 fois la même chose sans que, sans que personne ne s'en rende compte ouais, tu vois. Vrai. et en fait il faut bien se dire que pour une idée c'est pas j'écris le post et je le fous à la poubelle c'est j'aurais pu l'apprendre sous un angle complètement différent, tu vois. Pour, y, in fine, dire la même chose, mais, mais dans la construction de la pensée, je peux le faire en, en checklist avec des, des petits tirés, avec des grandes idées, je peux le faire de manière très storytellée, euh, je peux le faire un petit peu euh, comme ça. Et donc, voilà, donc, pour l'idéation, pour, pour tout ça, c'est hyper important. Et après, pour écrire, il euh, n'y bah, a rien de plus important, je pense, que d'être soi-même, euh, c'est-à-dire que personne n'attend de vous sur LinkedIn que vous ne fassiez pas de faute d'orthographe, euh, euh, voilà, parce que je, il y a plein de gens dont c'est une énorme barrière, alors qu'en fait, euh, très honnêtement, tout le monde s'en fout, quoi. Euh, euh, voilà, euh, restez vous-même dans la manière d'écrire, euh, enfin, je veux dire, dans les expressions, etc., euh, ne vous bridez pas, voilà. Il ne faut pas se dire, je suis sur LinkedIn, donc je vais faire très attention, je vais faire un, un très corpo euh, qui est vraiment très carré, qui déborde pas trop pas d'expression euh, trop familière ou trop pour euh, et en fait c'est comme ça qu'on finit par avoir quelqu'un de quelqu'un de fade tu vois euh, c'est à dire que euh, je pense que c'est un truc qui est commun à toutes les personnes qui cherchent l'attention notamment aux artistes euh, généralement on aime les artistes parce qu'ils ont des singularités tu vois euh, quelqu'un qui a une voix average qui a une belle voix mais qui bon ne sort pas du lot parce qu'elle a un timbre qui te touche ou quelque chose comme ça non, en fait euh, il reste average quoi alors que quelqu'un qui pour le coup a plus de il est plus rugueux si je peux dire ça comme ça il est moins lisse euh, pour le coup il est beaucoup plus euh, il est beaucoup plus euh, comment dire euh, il a une patte quoi il a une identité c'est à dire que je pourrais lui enlever sa photo de profil ou, euh, ou je pourrais lui, lui enlever euh, le, la, la cover de l'album je saurais exactement que c'est lui dès la première note et ça c'est hyper important donc trouvez votre style d'écriture en fait euh, et après pour l'écriture, pour savoir comment ça marche, etc. Tester des formats. Il y a des gens sur LinkedIn qui euh, sont très forts en graphisme et qui font des carousels de malades mental. Je pense notamment à Noémie qui était la, la Linker House. Tout son contenu, c'est du carrousel, et pour le coup, ça marche très, très, très bien. Sheriane fait des super visuels. Servez-vous de vos points forts. Si tu es très bon en écriture, fais des posts storytelling. Si tu es très bon euh, en graphisme, en Canva en ce que tu veux, bah, fais ça en fait. Tu oui. vois euh, et donc, euh, donc voilà pour la checklist, et après le tout c'est de ne pas regarder le reach, de ne pas regarder les interactions, de ne pas regarder tout ça, parce qu'au début c'est le meilleur moyen de, bah de de laisser tomber en fait. Euh, C'est-à-dire que là où ça commence à vraiment être intéressant, c'est juste se dire ok je poste coûte que coûte, même si mon poste de, du début de, de semaine il a flopé, je continue de poster. Et en fait, au début c'est très difficile hein, de capter l'attention quand personne te connaît, quand personne ne t'a jamais vu. Euh, qui n'ont pas aussi l'habitude de te voir dans leur fil d'actualité, etc on a le like moins facile et c'est normal mais c'est juste de la rigueur Voilà, c'est juste de la rigueur, juste faites un calendrier édito, posez-vous si c'est un post par semaine, dites-vous que c'est un post par semaine euh, quand même, mais tenez-vous y quoi, ouais. donc c'est trop important, euh, on me dit souvent il faut poster combien de fois par semaine euh, sur LinkedIn, etc, en fait on s'en fout c'est-à-dire que sur LinkedIn, il y a des gens qui postent trois fois par jour et qui s'y retrouvent très bien, mais qui tiennent la cadence, et des gens qui postent une fois par semaine et qui font des cartons aussi. Il euh, n'y a, a pas de bonne méthode, en fait. Il euh, n'y a pas de bonne méthode. Euh, le seul truc, c'est qu'il faut tenir la cadence. Si tu dis que tu fais un post par semaine, voire un post toutes les deux semaines, peu importe. Euh, le tout, c'est juste d'avoir dans ta routine le fait que chaque semaine, tu sors ton post. Aucune excuse, quoi. Ouais. Tu vois euh, donc, le fait d'être récurrent, d'avoir euh, voilà, tous ces aspects-là, je pense que c'est vraiment les choses les plus importantes, en tout cas pour, pour vraiment développer une communauté sur LinkedIn et, et pouvoir agir, agir dessus, évidemment, pour en tirer du business. Quoi.
0: Une très belle fiche.
1: Donc, d'abord le profil. Après, voilà, ça va faire une belle fiche parce que j'ai beaucoup parlé, mais, euh, mais globalement, euh, voilà, donc, commencer par le début, hein, le profil, trouver des éléments différenciants. Et ensuite, euh, voilà, euh, vraiment euh, processiser, si, process, si je peux dire ça comme ça, la, la stratégie de contenu Notez toutes vos idées, trouvez votre patte euh, artistique, si je peux dire ça comme ça. Jouez sur vos forces et euh, in fine, euh, tenez le bon, euh, tenez le bon, voilà.
0: Super. Si jamais, moi, je rajouterais aussi vrai la vrai. partie interaction. Parce que ouais. c'est vrai que c'est très important la création de contenu, mais c'est clair que si, si tu... En fait, c'est un réseau social. Donc, les réseaux sociaux, en fait, il faut interagir avec la communauté. Donc, souvent, c'est être présent dans les commentaires. Donc, si jamais un petit astuce, non? Ceux qui ne peuvent pas poster tous les jours, ils ne peuvent pas poster, euh, mais ils peuvent, on, on peut dédier... 10 minutes par jour à commenter 5 posts par exemple et ça c'est une façon ça, de gagner carrément. cette visibilité donc si jamais euh, c'est quelque chose que nous de notre côté moi perso j'ai pas le temps de poster tous les jours <rire> mais c'est quelque chose que par exemple moi je peux être sur les commentaires des gens et je peux justement gagner cette visibilité et, et utiliser justement mon expertise pour rajouter de la valeur dans les commentaires
1: ouais en fait c'est un truc qui est hyper important c'est à dire que tu peux pas attendre des autres qui viennent commenter tes posts si jamais tu le fais pas déjà toi même voilà. tu vois et euh, c'est juste une évidence c'est à dire que si tu es le temps sous les postes d'une personne euh, et que voilà, ça fonctionne très bien et que euh, vous vous entendez bien, euh, etc., bah, tu peux être certain que ça va prendre une semaine avant que lui aussi, il soit aussi sous tous tes postes. Mm. Et si tu fais ça avec 10, 15, 20 personnes, ce qui est déjà une très très belle perf, quoi.
0: Donc voilà, merci beaucoup pour cette super technique. <rire> c'était super euh, <rire> non, c'était, c'est vraiment, je pense que c'est super intéressant, j'avais vraiment envie de discuter avec toi de ce format Linker House et, et j'espère aussi que ça va peut-être animer d'autres marques à participer parce que vraiment de notre côté, on a, on a vraiment ouais. adoré l'expérience et c'est quelque chose qu'on va répéter euh, certainement euh, d'ici peu donc euh, peut-être 2024 sûrement ça serait bien avoir une, une autre édition euh, Linker House si jamais, bah, merci beaucoup Alix d'avoir participé avec nous et bah, on se reverra bientôt.
1: Eh bien, merci à toi, Julie. On est au courant pour la suite.
0: Ok, à bientôt. <rire>
1: voilà, à bientôt, salut.